0: Yes! Tudo bem? Sejam bem-vindos à Past Church Virtual. Como é bom estarmos juntos, ligados ao redor do mundo, não só a Past Church São Paulo, mas você que está conosco em qualquer país, em qualquer cidade do nosso Brasil e qualquer país também do mundo. É tão bom estarmos juntos, estamos crescendo juntos, estamos vendo Deus fazer maravilhas em nosso meio para a glória de Jesus. Bem, teve um, uma pessoa que estava esses dias, né? Tanta, esses dias agora aqui da quarentena, tanta coisa, tanta notícia, e ele estava no telefone dizendo, não me diga. Ai, é mesmo? Não me diga. Ai, não me diga. A esposa dele ficou falando, o que foi, o que foi? E ele, não me diga, não me diga. Ela, o que foi? Quando ele desligou, ela falou, o que foi? E ele falou, ele não me disse. Será só para descontrair um pouco, mas hoje nós queremos falar um pouco sobre algo muito interessante, tá? Eu vou falar do tema daqui um pouco, mas eu quero que você veja algumas fotos comigo aqui, tá? Olha algumas precauções que algumas pessoas... Fizeram durante esse tempo do coronavírus. <risos> Olha essa primeira foto aí. Eu acho que isso é um jornal, né? É um jornal que ele fez um tubo comprido. Mas está certo. Tem que fazer qualquer coisa que você puder fazer para se de, de proteger do, do coronavírus. Olha esse outro <risos> balão de oxigênio. Meu irmão, esse aí está protegido, viu? Esse aí está protegido, respirando oxigênio, oxigênio puro. Uau! Olha esse próximo. Isso aí é uma cesta de lixo, eu acho, né? Deve ter um plástico embaixo. Que coisa! Olha isso aí. Eu acho que é um. O que é isso? É um filtro, filtro de motor, é de carro? Esse filtro desse e o, o... isso aí é um urso, né? É um urso e é, outros aí, esse aí está bem protegido, ela é ela uma protegida, todo o cabelo dela está protegido, né? Olha isso aí, essa aí usou uma capa de hidredom, né? De hidredom. Então, são muitas proteções. Olha esse próximo e, e tantos outros aí. É impressionante o que tem acontecido. Deixa eu falar uma coisa. Nunca, na minha vida, eu vi o que nós vimos durante essa época. Nunca você via cenas assim, você nunca via cenas de cidades desertas, de pessoas totalmente enclausuradas, né? com muito medo, com muita ansiedade. O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? E é interessante que, paralelo a tudo isso, veio momentos também difíceis, o mundo pragas que pareciam muito aquelas pragas bíblicas, né? Pragas de de, de gafanhoto. Olha essas fotos. Pra, praga de gafanhoto, é, essas fotos aí são lá de Uganda, né? E mas não foi só em Uganda, foi em Quênia, foi em Irã, muitas pragas acontecendo impressionante. O que que o que que está acontecendo? Então existe uma apreensão, existe as pessoas realmente com, com, com muita apreensão, com muito medo, com muito cuidado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar uma mensagem que eu estou intitulando O feitiço do vírus foi quebrado. O feitiço do vírus foi quebrado. Talvez você esteja pensando assim. Ah, pastor, você está se referindo ao feitiço do coronavírus. Talvez fizeram uma coisa maior do que era para ter feito. É isso que você está pensando, pastor? Não, eu não estou me referindo ao coronavírus. Eu estou me referindo a um vírus muito mais perigoso do que o coronavírus, muito mais contagiante. Eu estou me referindo a um vírus que tem matado muito mais gente e tem trazido muita mais des... muito mais desespero muito, muito, muitas derrotas e muitas mortes. Sabe qual vírus é esse? É o vírus do medo. É o vírus do medo. E por isso, eu estou declarando que esse vírus, esse feitiço desse vírus do medo, foi quebrado. É uma declaração de fé. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte... Se tem uma coisa que você deve vigiar muito durante essa época de quarentena e pós-quarentena, sabe o que é? É vigiar contra o medo. Porque você sabia que o medo abre a porta para o diabo. O medo não é de Deus. Você não deve aceitar o medo. Talvez você diz, não, mas, pastor, eu, eu vi que os, os próprios psicólogos dizem que o medo faz parte da humanidade, que o medo é uma coisa natural. Sim, o medo pode até ser uma coisa natural, mas Deus quer que você vença o medo com algo sobrenatural. Agora, veja bem o que eu estou dizendo. Não estou falando que não é para você ter cuidado. É para você ter cuidado, sim. É para você tomar todos os cuidados possíveis. Talvez você diz, ah, mas é a mesma coisa. Ter cuidado, ter medo é a mesma coisa. Não. São duas coisas totalmente diferentes. Eu vou mostrar isso para você. Por exemplo, a própria Bíblia fala que é para ter cuidado. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. Então, é para ter cuidado. É para ter cuidado. Só que não é para ter medo de cair. Não é para ter medo, eu não tenho medo de cair, agora eu tenho muito cuidado. Talvez você diz, é a mesma coisa, medo e cuidado não são. Deixa eu te dar outra ilustração. Quando não é época de coronavírus e as, as ruas numa cidade grande estão bem movimentadas e está tendo um trânsito muito rápido, talvez, muito rápido, com motos e carros passando, e é uma avenida muito movimentada, você deve ter muito cuidado ao atravessar aquela avenida. Mas você não tem que ter medo. O medo paralisa. O medo faz com que a pessoa não atravesse. Agora, o cuidado a gente deve ter. Então a Bíblia nunca proíbe a gente para ter cuidado sobre as coisas. Mas a Bíblia fala que não é para ter medo. Olha o que ele diz em 1 João, capítulo 4, versículos 17 a 18. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Agora, se você tem tido medo, não estou aqui para te condenar, porque eu mesmo já tive medo, eu falei domingo passado como é, com o coronavírus e toda essa conversa, tanta coisa na mídia sobre problema de respiração, uma noite dessa... Eu acordei durante a noite pensando que eu estava com problema de respiração e nem estava. Era só o um medo que eu tinha permitido entrar na minha vida que tinha psicologicamente feito eu pensar que eu estava com problema de respiração. Né? Isso aí talvez aconteceu com muitos, não é mesmo? Agora, não estou aqui para condenar você, porque eu também já tive medo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer que você tenha medo. Deus quer que você possa superar o medo, vencer o medo. Veja bem, aos próprios textos que nós lemos, eu não tenho medo que eu vou desviar, que eu vou deixar Jesus. Eu já ouvi pessoas falando assim: "Ah, pastor, eu tenho muito medo de desviar". Não, que coisa horrível eu tenho medo nem um pouco que eu vou desviar, que eu vou deixar Jesus, eu nunca vou deixar Jesus, nesse sentido aí, nesse sentido, eu sou bem calvinista, eu, tenho, eu sei muito bem que eu tenho salvação para eternidade, porque eu já sei que eu nunca vou deixar Jesus, mas por que, que eu sei que eu nunca vou deixar Jesus? Porque eu tenho cuidado, eu tenho cuidado, eu não tenho medo, medo paralisa, medo abre a porta para o diabo, mas a gente deve ter cuidado, a Bíblia fala, 1 Coríntios 10, 12, eu vou ler de novo, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair, tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, mas não medo, o medo não é de Deus. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa aqui muito interessante, a fé e o medo são antagônicos, antagônicos É a mesma força, mas virada 180 graus na outra direção. Então, a fé é nessa direção, o medo é 180 graus nesta outra direção. Então, a fé e o medo é a mesma força, só que virado ao contrário. Então, quando você está cheio de medo, você não pode ter fé. E quando você está cheio de fé... Você não pode ter medo. É interessante. O que é fé? Fé é acreditar na palavra de Deus acima das circunstâncias e, das, e, e acima das palavras negativas do maligno. Medo é acreditar mais nas circunstâncias do que a palavra de Deus e mais nas mentiras do maligno do que a palavra de Deus. Assim como... Deus opera pela fé, o maligno opera pelo medo. Você sabia disso? A fé abre a porta para Deus operar. A Bíblia fala em Marcos 9, 23, que com a fé tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível diante de Deus ao que crer. E diante do maligno, tudo é possível ao é que tem medo. O maligno vai poder fazer todo tipo de desastre na vida daquela pessoa se ela tiver medo. Porque assim como a fé abre a porta para Deus, o medo abre a porta para o diabo. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes Deus até quer dar a bênção para a pessoa. Quantas vezes Deus até quer abençoar aquela pessoa. Mas eu, eu imagino quantas vezes há pessoas chorando, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Eu tenho pedido tanto. E eu tenho certeza que Deus está chorando muito mais porque Ele quer te abençoar tanto. Mas Ele diz, meu filho, minha filha, eu quero te abençoar, mas eu sou um Deus de princípios. E a minha palavra diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus está dizendo, meu filho, sem fé, eu, se você não tiver fé viva, eu não posso operar como eu quero operar na sua vida. Sem fé é impossível me agradar. É a fé que abre a porta para Deus. Assim também é o medo que abre a porta para o diabo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem medo o diabo não vai poder fazer nada contra a sua vida. Já pensou numa coisa dessa? O medo é que abre a porta para o diabo. Mas hoje eu estou declarando que esse feitiço do medo está sendo quebrado em nome de Jesus. Esse feitiço do vírus do medo está sendo quebrado em nome de Jesus. Agora, eu quero enfatizar duas coisas poderosas nessa mensagem em relação a a vitória sobre o medo. Primeiro lugar, uma vida blindada de toda praga e encantamento. Quando você está cheio de fé e não aceita o medo, a sua vida fica blindada de toda praga e de todo encantamento. Isso me faz lembrar de Balaão. Balaão diz a Bíblia, era um profeta que ele falava e quem ele abençoava era abençoado, quem ele maldiçoava era amaldiçoado, mas por quê? Porque ele realmente ouvia a, a, as palavras de Deus e ele então declarava essas palavras de Deus, ele era um profeta. Só que o Balaão, ele não vigiou o coração, o Balaão depois acabou se afastando dos caminhos de Deus, a, a Bíblia até chama o Balaão de, um, de um, 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 como se fosse um adivinho, um adivinho, e ele realmente se tornou uma pessoa horrível, porque o Balaão, ele, quando ele, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. E, no começo, ele até falou assim, não, eu só vou falar o que Deus me mandar falar. E ele ia lá, então, para profetizar, querendo, para ganhar até o dinheiro que estava sendo oferecido para ele, querendo era oferecido muita riqueza para ele, ele profetizar maldição para o povo de Israel. E ele, querendo ganhar toda aquela riqueza, ele queria até profetizar maldição e só saía bênção da boca dele. Só saía bênção. E olha até na profecia dele o que ele disse, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou, pois contra Jacó, ou seja, o povo de Israel, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus. Então, mesmo ele querendo amaldiçoar, só saía bênção da boca dele. Bem, a Bíblia mesmo depois explica que, infelizmente, o Balaão deu conselho para o rei de Moab para mandar mulheres lá e aqueles homens então começaram a adulterar e os homens de Israel começaram a adulterar com as mulheres e, e assim veio maldição sobre o povo de Israel por causa do conselho diabólico que Balaão deu para o rei de Moab, que coisa triste né, mas o que eu queria enfatizar com isso é que quando você está em Cristo, é, mesmo que alguém chegue a jogar uma praga contra você, mesmo que alguém chegue a amaldiçoar, se você estiver em Cristo, essa maldição não pega. Você é abençoado e praga nenhuma poderá chegar perto de você. Diz a Bíblia em Provérbios 26, versículo 2, não tema a maldição imerecida, como não se deve temer o voo de um pastro ou de uma andorinha. Não, meu irmão, se você estiver cheio de Jesus, você é blindado de todo encantamento, de todo feitiço, de toda maldição e de toda praga. Isso inclui também... O coronavírus inclui qualquer outra praga. Qualquer outra praga, você pode aplicar fé para isso. Isso não vai cair em você como fruta madura cai da árvore. Você tem que tomar posse dessas verdades. Tem que tomar posse. Mas a Bíblia é que promete. A Bíblia não coloca uma promessa dessa só para encher as páginas da palavra de Deus. A Bíblia não coloca uma promessa dessa para dizer, ah, isso nem sempre aplica. Não. A palavra de Deus fala que se você estiver em Cristo. Todas as promessas são suas, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, todas as promessas são suas, e olha essa promessa em Salmo 91, versículo 9 a 10, você disse, você declarou com a boca, você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, por causa disso, por que você está tomando posse, por que você está declarando, olha o próximo versículo, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Então, eu declaro sobre a sua vida, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Tome posse disso, meu irmão. Tome posse disso, minha irmã. Não aceite praga. Não aceite mal na sua vida. Comece a declarar, comece a crer. Comece a combater o medo. Quando o diabo tenta jogar aquele medo, aquele pavor, aquele pânico, Falei: eu não aceito. Talvez é o um medo sobre a sua situação financeira. Talvez é o um medo sobre o que vai acontecer no futuro, na sua sua vida, o que, que vai acontecer agora depois do coronavírus, como que vai ser, não aceite esse medo, confie no Senhor de todo o coração e não estribe no seu próprio entendimento e Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai cuidar de você, a Bíblia fala, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É Salmo 23, amém? Então tome posse disso, meu irmão, tome posse para a glória de Jesus. Agora, segundo segredo, a primeira coisa então, você tem uma vida através da fé, você combate o medo e tem uma vida blindada de todo feitiço, de todo encantamento, de toda praga, seja praga de doença, seja praga de maldição, mas... Olha, a segunda é muito parecida com essa, mas ela vai mais profundo. Você também, número dois, tem uma vida liberta de toda maldição hereditária. Maldição hereditária. Quando você vê Jesus falando com aquela mulher samaritana, e ela tudo assim, né? Ai, tal, tal. E ele, me dê água, por favor. Como você, sendo um judeu homem, quer falar comigo, uma mulher samaritana? Ele falou, olha... Se você soubesse quem está falando com você, você que estaria pedindo dele uma água, uma água que, que joga para a vida eterna e que, que, que nunca mais você passa sede. Ela disse, ah, então me dê dessa água. Aí ele fala assim, vai chamar seu marido. Aí ele tocou na ferida. Aí ela disse, ah, eu não tenho marido. Ele falou, é. Isso aí você falou a verdade, que você já teve cinco maridos e o homem com quem você está vivendo agora não é seu marido. Uau! Essa mulher, obviamente, estava com alguma maldição hereditária. Eu, é bem provável que é, que, que a mãe dela também tinha tido muitos casamentos, a avó dela também muitos casamentos. Você já viu esse tipo de situação? Você vê Abraão, na Bíblia, Abraão estava com 90, 99 anos de idade, a Sara com mais ou menos 90 anos de idade, né? é, 89 e 90 anos de idade, e Deus abençoou que ela era tão linda, tão linda, mesmo com 90 anos de idade, que o Abraão ficou com medo. É, Abraão pensou, rapaz, vão querer me matar para ficar com minha esposa. Imagina, você já imaginou uma mulher de 90 anos de idade que é tão linda que o marido fica com medo que vão matá-lo para ficar com ela? Rapaz, mas olha que milagre. Com 90 anos de idade. A minha esposa, quando ela tiver 90 anos de idade, ela vai estar desse jeito. Bonita que só. <risos> Aleluia. Bem, então, o que que acontece? Veja bem. Abraão mentiu. Ó, mentiu. Não, ela não é minha esposa. Ela é minha irmã. Era uma meia-verdade porque ela era parenta dele. Ele tinha casado com uma parenta dele. Mas ele mentiu. Ele mentiu. Não é minha esposa. É minha irmã. Olha o que acontece, anos depois, o Isaac, filho de Abraão, casado com a, Sarah, com a Rebeca, casado com a Rebeca, faz a mesma coisa, o Isaac faz a mesma coisa, mente também, ela não é minha esposa, é minha irmã, é uma maldição hereditária. Quantas vezes a, a, a família, você vê um, um problema de alcoolismo na família, Todos parecem que são alcoólatras. O pai era alcoólatra, o filho é drogado. Entendeu? Quantas vezes, quantas vezes é, um, um uma divórcio entra numa família e alastra. Todo mundo é separado, todo mundo tem problema, todo mundo é fracassado. Ninguém, ninguém faz sucesso, ninguém faz dinheiro. É uma família de, de só a pobreza que... Que vem de geração após geração, sabe? É uma maldição hereditária. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou os nossos pecados e ele levou as nossas maldições. Olha esse versículo aqui. A palavra de Deus fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Esse trecho está dizendo que pelo sangue de Jesus você foi resgatado, você foi liberto dessa maldição hereditária que os seus pais te legaram. Você foi, li... talvez seu pai e sua mãe foram maravilhosos, mas o seu tio tinha um problema, problema grave de prostituição, de adultério, que agora está querendo atingir a sua vida e a vida dos seus filhos, entendeu? Mas o Espírito Santo está falando hoje para você que essa, essa maldição, maldição hereditária, ela é quebrada, ela é quebrada na sua vida, ela é quebrada. A palavra de Deus fala que se Cristo nos resgatou da maldição da lei, Gálatas 3.13, fazendo-se, nele mesmo, maldição em nosso lugar. Porque lá na cruz, ele levou nossos pecados, ele levou nossas maldições. E pelo sangue precioso dele, ele nos resgatou dessa vida inútil que seus pais lhes legaram, diz a palavra de Deus. Que coisa poderosa. Eu declaro você liberto. Eu declaro você livre através do sangue de Jesus. Quando você toma posse em Cristo Quando você crê e, e, e toma posse disso E no, no final agora dessa pregação Nós vamos fazer uma oração E nós vamos quebrar essas maldições E você vai tomar posse Através da fé que combate o medo Não aceite mais esse medo na sua vida Não, aceita, não aceite mais esse medo E olha esse trecho da palavra de Deus Isaías 54 Versículos 13 a 15. Versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E será grande a paz de seus filhos. Eu quero falar com você. Eu já vejo isso acontecendo. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Tome posse. Eu creio. Eu creio. Eu declaro isso sobre a sua vida. Será grande a paz de seus filhos. Olha o versículo 14. Você será estabelecida, está falando da igreja de Jesus, mas aplica pessoalmente para você. Você será estabelecido, estabelecida em justiça. Quando você entregou a vida a Jesus, a Bíblia fala que você se tornou a própria justiça de Deus. Você agora é estabelecido em justiça, na justiça de Deus. Olha o que mais lhe diz: ficará longe da opressão, porque não temerá. Você não tem que mais, nunca mais aceitar a opressão na sua vida. Ele fala, por que você vai ficar longe da opressão? Porque você não vai temer. Olha só, olha só que revelação. Qual é a razão que vai ficar longe da opressão? Porque não temerá. É o medo que abre a porta... Para o diabo, é o medo que abre a porta para a opressão. E ele fala, porque você não teme, você então vai poder ficar longe da opressão. Eu declaro que a partir de hoje, você não vai aceitar mais o medo na sua vida. Você vai declarar a palavra de vitória. Você vai tomar posse daquilo que Jesus fez por você na cruz. E você vai combater esse medo com a palavra de fé, com a palavra de Deus, com as promessas da palavra de Deus. Aí ele diz, ficará longe da opressão porque não temerá, ficará longe do terror porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim. Mas quem a atacar, cairá diante de você. Cairá diante de você. E eu termino com esse versículo que eu amo tanto, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deixa eu falar uma coisa, talvez você nesse momento está passando por um vale, uma, um vale de, de sombra da morte. Talvez nesse momento mesmo, você fala pastor Eib, eu estou passando uma situação horrível, horrível na minha vida. Mesmo no meio desse vale da sombra da morte. Olha o que ele diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não temerei mal nenhum. Nenhum mal. Por quê? Aí ele explica. Porque tu estás comigo. Quando você tem Jesus... Não importe o vale, não importe a maldição, não importe o problema. Você não precisa ter medo, você pode segurar na mão dele, confiar nele. Eu lembro de uma música antiga, segura na mão de Deus e vá, tome posse. Não temerei mal nenhum, mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Tome posse disso, agora mesmo. Eu quero fazer uma oração por você, mas primeiro eu quero orar por você que quer entregar a vida para Jesus. Tá certo? Repita essa oração comigo. Pai, eu agora viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E de todo o meu coração, eu lhe recebo como meu Senhor, meu Salvador. Eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. O Senhor levou todas as maldições. E pelo seu sangue o Senhor me libertou. O Senhor me libertou pelo seu sangue de toda maldição hereditária. Eu recebo isso agora, em nome de de Jesus, eu recebo a salvação e eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Amém. E amém. Eu quero encerrar com uma declaração, uma oração, uma declaração de fé sobre a sua vida. Mas antes quero dizer que aqui na aqui no vídeo que você está assistindo, tem a descrição onde você poderá entrar no link aí se você quer mais oração ou se você repetiu a oração para entregar a vida a Jesus também. Nós queremos te apoiar, orar por você, te apoiar nessa nova vida com Jesus. tá certo? Receba agora essa oração, essa declaração de fé sobre a sua vida. Eu declaro sobre você e sobre a sua família, as bênçãos de Deus. Eu declaro a fé viva do Senhor, abrindo portas para você. Eu declaro o medo aniquilado, todo vírus do medo, destruído e totalmente quebrado na sua vida. Eu declaro que você não temerá mal nenhum, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus abençoe. Amém e amém e amém.